0: Bienvenue à la table ronde numéro 2 du congrès du SNAP-CGT. Salaire à vie, sécurité sociale pour tous, des utopies avec Nathalie Mouraud, économiste de la culture, remplacée au pied levé par Grégory Jérôme, juriste à la IR de Strasbourg, Aurélien Catin, auteur et membre du collectif La Buse, et Denis Gravouille pour la CGT Spectacle. Ce week-end, nous invitons des artistes, des experts, expertes, spécialistes et représentantes et représentants de structures professionnelles à partager des points de vue sur les conditions économiques et sociales avec lesquelles l'artiste-auteur, lartiste autrice au travail compose et se confronte au quotidien notamment à l'absence de rémunération. Nous souhaitons mener une réflexion collective sur les améliorations voulues par les artistes et l'ouvrir aussi aux utopies. Au plaisir de se rencontrer, échanger et débattre pour faire vivre le
1: syndicat
2: et faire reconnaître notre travail.
0: Épisode 5. L'assurance chômage et le statut artiste auteuriste Moi, je suis Anne Moirier plasticienne et membre de la commission exécutive du SNAP-CGT. Et on a aujourd'hui avec nous pour parler de ce sujet, donc Grégory Jérôme, Aurélien Catin et Denis Gravouille. Donc pour commencer à, à les présenter, Grégory Jérôme, il est coordinateur du centre de formation des plasticiens intervenants à la IR. Donc c'est l'école, c'est Haute École des Arts du Rhin. Euh, tu es membre aussi du, du groupe Économie solidaire de l'art. Tu es coprésident de documents d'artistes Grand Est. Et tu as participé, euh, tu as coécrit une tribune euh, dans le monde en 2020 avec Nathalie Moreau et Dominique Sago du Vauru, Donc, deux économistes de l'art euh, qui s'appelaient Il faut refonder les politiques culturelles par un rééquilibrage des revenus. Euh, donc, voilà. Donc ensuite, on a Aurélien Catin, qui est auteur et militant pour les droits économiques. Donc il est membre de l'association d'éducation populaire Réseau Salaria et tu fais partie du collectif L'abuse. Tu, tu es ben assez connu aussi par la publication de Notre Condition, un essai sur le salaire au travail artistique qui est sorti en 2020 aux éditions Rio. Et à côté, on a Denis Gravouille, <rire> donc tu es de métier chef opérateur de prise de vue, et tu es aujourd'hui secrétaire général de la Fédération du spectacle CGT, et, <rire> et tu es négociateur aussi pour la CGT sur l'assurance chômage. Première question, donc je vais la poser à Grégory Jérôme. Je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais faire euh, un état des lieux de la situation des artistes euh, aujourd'hui
3: Hyper simple, bien sûr. Combien, euh, donc un état des lieux, tu peux le redire
0: euh, C'est le matin. Donc situation des artistes aujourd'hui ouais, okay. et du parcours des carrières artistiques, euh, des ouais, particularités.
3: Ce n'est euh, pas, pas, pas un exercice très facile, effectivement, mais bon. Euh, ce que je peux dire, comme tu l'as déjà euh, précisé, moi, bon, je parle à partir d'un endroit qui est une école d'art. Et de ce point de vue-là, je vois bien, effectivement, comment, euh, à partir d'une école, d'une grande école, et à partir euh, d'un certain nombre, nombre d'autres écoles dans lesquelles je peux intervenir, et euh, les ceux d'avis auxquels j'ai pu participer, etc., euh, je vois que, au fond, le, le constat que tire euh, le rapport racine sur la situation de détérioration des situations économiques des artistes euh, se vérifie effectivement sur le terrain. Euh, ça euh, ça paraît d'une évidence assez euh, folle. Euh, ce que j'observe par contre, c'est que les générations qui viennent là ne sont pas du tout comme ont pu l'être leurs prédécesseurs. Euh, euh, comment dire Polarisé euh, vers euh, une activité artistique au sens où on peut l'entendre classiquement. Est-ce que,
0: Est que tu pourrais donner des exemples concrets
3: Oui, alors des exemples concrets, il euh, y en aurait euh, pléthore, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils envisagent leur engagement dans, dans, dans l'activité artistique selon des modalités extrêmement euh, ouvertes et euh, dans des pratiques, elles aussi, qui peuvent quelquefois même contrarier l'idée qu'on se fait de ce que c'est qu'une activité artistique, et donc euh, le, le marché n'est pas quelque chose auquel ils songent euh, euh, particulièrement. C'est-à-dire qu'en se réveillant le matin, c'est pas la chose la première à laquelle ils pensent. Ils sont davantage euh, préoccupés par l'inscription de leur, leur pratique dans euh, un, un champ social large ouvert. Ce qui veut dire que on ne s'inscrit pas forcément dans, dans les formes canoniques de l'activité artistique, c'est-à-dire la production d'une œuvre pour un espace dédié à la monstration, et ensuite la promotion, non, pas du tout.
0: Donc à la vente. À la vente et à la vente,
3: oui. Ils sont vraiment davantage, alors je ne sais pas à quoi ça tient, est-ce que ça tient à la multiplication incroyable des dispositifs qui euh, visent à étendre le champ d'intervention des artistes, à la fois dans les milieux sociaux, dans les milieux scolaires, dans les milieux pénitentiaires, etc. Ou est-ce que ça tient plus fondamentalement à une conviction ou à un engagement que l'art ou l'activité artistique doit renouer avec euh, d'autres formes d'écologie, de, des pratiques C'est-à-dire, euh, dans l'espace rural en investissant des espaces euh, dans lesquels la présence artistique a été largement euh, comment dire, escamotée. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas ou plus ou peu d'artistes. Et évidemment, les circonstances dans lesquelles nous sommes peuvent euh, expliquer en partie cette euh, volonté de s'inscrire dans des territoires dans lesquels la présence artistique n'est pas forcément aussi dense que dans les métropoles. Mais définitivement, les métropoles ne sont plus des lieux qui attirent les jeunes artistes.
0: J'ai une question, justement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la situation économique dans laquelle se passe, justement, ce travail-là
3: Alors, c'est vrai que les chiffres euh, qu'on qu qu a, euh, les études qui sont faites, et elles sont nombreuses, euh, montrent... Euh, que le revenu moyen, le revenu médian, enfin toutes ces choses-là qui ne relèvent pas d'une découverte effectivement, euh, témoignent d'une situation économique qui est relativement euh, précaire. Et ça, euh, encore une fois, euh, rien de nouveau sous le soleil. Mais euh, la, la nouveauté, ce que j'ai vu apparaître, je crois, depuis quelques années, c'est euh, le fait que les artistes, pour beaucoup d'entre elles et eux, ont atteint leur niveau maximum de tolérance en matière euh, d'acceptation des conditions qui leur sont faites. Euh, et donc, de ce point de vue-là, euh, chez les jeunes étudiants et étudiantes, et chez les diplômés, euh, je l'observe, c'est qu'ils sont plus prêts à accepter toutes les conditions. Euh, ils sentent bien que le rapport de force euh, les met dans une position absolument, euh, comment dire, euh, fragile, vulnérable, mais de cette fragilité, il n'est plus question d'accepter sans réagir. Et donc, il négocie. Je vois, euh, y, y compris dans l'édition, alors qu'on a plutôt tendance à, à penser que les marges de négociation dans le domaine de l'édition sont inexistantes, y compris dans l'édition, je vois euh, des jeunes artistes qui, qui en sont à leur premier boulot prendre sur eux de négocier. Euh, et de considérer que le, leur travail mérite bien mieux que les conditions spontanées qu'on leur fait. Et ça, c'est vrai dans beaucoup beaucoup de registres, dans beaucoup beaucoup de secteurs, euh, qui va du graphisme à l'illustration en passant par les arts plastiques, euh, la scéno... Parce que l'école épouse un, un, un champ assez large, et donc euh, ce que je dis pour l'édition, je l'observe aussi du côté des arts plastiques, du côté de la scénographie, du côté euh, du graphisme, euh, etc.
0: D'accord. Je te remercie. Je n'ai euh, pas fini, hein. ah.
3: mais je te passe quand même la parole. <rire>
0: D'accord. <rire> Justement, je, euh, ben, je voudrais euh, oui, passer la parole à Aurélien. Parce que Aurélien, euh, ben, ça m'intéresserait que toi, tu nous expliques aussi euh, ben, l'économie actuelle. Parce que tu proposes dans un... Euh, tu as écrit euh, un an plus tard après ton la publication de Notre Condition, un article qui s'intitule « Où en sommes-nous » dans la revue L'Art Même en 2021. Et tu parles de puissance de l'intermittence et tu proposes un élargissement de l'assurance chômage, enfin une sauvegarde de l'assurance chômage, chômage et de son extension à tous les travailleurs précaires. Et donc ça doit bien partir aussi d'un constat. Donc je veux bien que tu parles comment tu en es venu à cette idée et... Euh quel est ce projet
1: le, le, le projet ne part pas, ne part pas vraiment d'un. Le constat sur la, la précarité et même la pauvreté des, des artistes autoristes. je le fais a posteriori, mais ça ne part pas de là. En fait, ça, moi, ça part de, de mon militantisme à réseau salariat, euh, où en fait, bah, l'idée, ce qu'on propose pour l'ensemble de la société, c'est un, un droit politique au salaire, donc un, un salaire qui est déconnecté de la nature ou de la quantification de l'activité. Voilà. Euh, ce qui fait que, euh, en quelque sorte, le salaire devient non pas la contrepartie du travail, mais un préalable au travail. Ça devient la, condition nécessaire, la seule condition nécessaire à la production. Euh, pour faire très simple, ce qu'on appelle le, le salaire à vie, puisque c'est dans le titre de cette, de cette table ronde, c'est euh, l'extension de la citoyenneté, de la même façon qu'à 18 ans, euh, nous... Nous acquérons sans condition, même si c'est évidemment à nuancer sur plein de, à plein de niveaux, mais on, on va faire en gros. Euh, nous acquérons euh, le droit de voter, d'être élu, de contracter également. L'idée, c'est d'étendre la citoyenneté au domaine économique et notamment au domaine du travail. Euh, par un droit, un droit universel et inconditionnel, qui est un droit à un premier niveau de qualification à la majorité politique, à 18 ans, et avec ce premier niveau de qualification, le salaire qui va avec, comme droit politique. Ce qu'on propose à Réseau Salaria, c'est le, le SMIC revendiqué par les syndicats de transformation sociale comme la CGT, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 1700-1800 euros. Voilà, pour premier niveau de qualification, inconditionnel, quel que soit le passé scolaire, quel que soit le handicap, etc., euh, des citoyennes et citoyens. Voilà. Donc, c'est, en gros, c'est ça. On renverse, et je vais, je vais arriver à, <rire> à ce que tu m'as demandé plus précisément sur l'intermittence, on, on renverse la charge qui pèse sur les individus dans le capitalisme, puisque dans le capitalisme, les personnes sont endettées avant de commencer à travailler. C'est-à-dire qu'il y a un capitaliste qui nous a avancé de l'argent, son argent. Évidemment, il est réputé être son argent. Et donc, on doit travailler pour le rembourser avec les intérêts. Et en plus, comme on travaille, eh ben, il faut bien nous verser un petit salaire. Donc, en plus, on lui coûte. Donc, on le rembourse, on le rembourse moins rapidement. Donc, on est vraiment des, des ordures. Quoi. Dans le capitalisme, les travailleurs, ce sont des coûts. Et c'est vraiment des gens euh, très embêtants. Voilà. Donc, on renverse la charge de la preuve. Et on dit, à 18 ans, tout le monde est postulé comme étant en capacité de produire de la valeur de la même façon qu'on est postulé comme étant en capacité de participer à la vie politique et à la vie publique. Et le salaire est un droit attaché à la personne. voilà Une fois qu'on a dit ça, et qu'on est auteur, on se dit « merde, comment on y va On est un peu loin, quoi. on n'a même pas de salaire à proprement parler ». Euh, dans la structure de, de nos rémunérations. Et donc ça, c'est le, le deuxième volet de mon militantisme. Il se déroule non pas à Réseau Salariat, mais à l'Abuse Et à la Buse, tout ce qu'on essaye de faire, entre autres choses, c'est de dire comment on va vers ce truc, vers ce droit politique social. Alors,
0: est-ce que tu peux rappeler euh, la Buse, ce que c'est
1: bah, La Buse, à l'origine, c'est un, un, un collectif... Euh, qui s'est créé principalement dans le champ des, des arts plastiques et même de l'art contemporain, on peut le dire, et qui regroupe des plasticiennes. Je, je, vais, je vais dire au féminin parce que je suis un très mauvais représentant de la puisque depuis le début, c'est quand même un groupe principalement féminin. D'ailleurs, toutes les, toutes les luttes aujourd'hui euh, du côté des artistes auteuristes sont principalement portées par des femmes, hein. il, faut, il faut le dire. C'est pour ça que la table est assez peu représentative euh, de, du mouvement de fond euh, c'est assez classique. Donc euh, voilà, des plasticiennes, des commissaires d'exposition, des chercheuses, euh, bon un auteur, il se trouve que, que j'y suis aussi, et, et l'idée au début c'était simplement de regarder le monde de l'art comme un monde du travail, et ce qui était déjà une gageure, quoi, parce que le monde de l'art contemporain c'est plutôt le, un monde qui s'est fondé sur l'opposition au travail. Quoi. Et puis progressivement, on a commencé à chercher des outils un peu dans la veine du syndicalisme, euh, du syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire à la fois des outils pour améliorer le quotidien, euh, c'était la table ronde d'hier, euh, et ce qui a donné lieu à une plateforme de signalement des pratiques abusives, et un outil de, de perspective de transformation sociale, et notamment ben, de transformation euh, du statut des artistes, mais pas en tant qu'artistes, essayer d'aller chercher un statut de travailleuse de l'art, pour euh, trouver des ponts avec l'ensemble des travailleuses, et donc il a fallu notamment bah, étudier la structure des revenus des artistes autoristes, voire euh, aussi euh, faire, faire l'analyse de leur régime de sécurité sociale, qui, euh, chose euh, intéressante, offre, enfin, ouvre des droits salariaux, des droits de salariés, à des gens qui ne sont pas salariés, et donc pousser un petit peu la réflexion en disant, bah, puisque du côté de la, de, de la sécurité sociale, on sait donner une retraite, une assurance maladie et des prestations familiales de salariés à des gens qui ne sont pas salariés, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas la même chose sur l'assurance chômage. Et c'est là qu'on a commencé à développer cette idée de, de développer, en tout cas, si ce n'est l'intermittence en tant que régime, les principes de l'intermittence qui, pour ce qui est des, de nos camarades interprètes, et ouvriers et techniciens du spectacle, permet la continuation du salaire entre les cachets. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une certaine déconnexion entre le salaire et l'emploi et donc une certaine permanence à la fois du statut de travailleuse et du salaire. Voilà. Euh, bien sûr c'est limité dans le temps, c'est conditionné à un nombre d'heures effectuées dans l'emploi, tout ça c'est des limites éclatantes, et, et voilà, donc l'idée c'est euh, comment on, on se rapproche pas à pas euh, de ce droit politique au salaire à partir d'une situation qui en est très éloignée, qui est celle des artistes auteuristes. Maintenant, on dit extension de l'intermittence parce que c'est rapide à comprendre. Mais que ça se fasse dans l'intermittence ou dans un régime général de sécurité sociale élargi et qui intègre l'assurance-chômage, peu importe. L'important, c'est les principes. Quoi. La caisse unique, le financement par cotisation et le salaire détaché de la vente d'œuvre ou de l'emploi.
0: D'accord. Voilà. Euh, Denis, je voudrais savoir ce que tu en penses, toi, déjà, de de ce principe d'étendre, ben, au moins d'imaginer une assurance chômage pour les artistes auteurs, qui se rapproche donc d'une intermittence ben, je, Déjà cette question.
2: Oui, alors bonjour à toutes et tous. Euh, je, 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 évidemment, je vais faire une petite provocation. Nous, on est pour la suppression de l'assurance chômage. Ben, je, je fais une petite provocation, parce qu'évidemment, c'est une provocation. C'est-à-dire que euh, on, la CGT a un projet qui s'appelle nouveau statut de travail salarié. Donc, évidemment, ça peut sembler exclure les autrices et les auteurs, mais c'est ça pourrait s'appeler nouveau statut de travail, d'ailleurs. bon Parce que, justement, ça, ça part un peu de la même réflexion, ça se fait à peu près à la même époque que le Réseau Salariat, mais la CDT propose une sécurité sociale professionnelle qui, justement, commence par le fait d'être rémunéré dès ses 18 ans jusqu'à sa mort, avec une évolution du salaire qui est au moins doublé. Le SMIC CGT il est à 2000 bruts, tel que dans nos revendications, et, et c'est déconnecté de la situation de l'emploi. Le travail, il faut bien se rappeler qu'il y a un droit constitutionnel qui est dans la Constitution de 46, qui n'a pas été répété dans les Constitutions suivantes, c'est bizarre, tiens, elles ont été faites l'une par le Conseil issu, issu du, du vrai CNR, le Conseil national de la résistance, et, et euh, qui prévoyait le, le droit au travail. Tout le monde a droit au travail, et s'il en est privé, a droit à un revenu de remplacement. Donc... Ça fonde la sécurité sociale, ça, ça fonde le fait d'être en arrêt maladie, d'en arrêt euh, maternité, euh, d'être indemnisé au chômage ou d'avoir une retraite. Tout ça est cohérent dans cet ensemble. Ça tient en quelques lignes. Donc évidemment, ce n'est pas du tout normal que qui que ce soit en soit privé. Qu'on soit autrice, auteur, salarié, euh, travailleur indépendant, on, on cotise, on travaille. Euh, et donc on doit avoir cette protection. Donc évidemment, dans ce cadre-là, il n'y a plus besoin de caisse d'assurance chômage. C'est évidemment dans ce cadre-là qu'il y a besoin de caisses d'assurance chômage. Je ne propose pas, comme d'autres le font, et pas plus tard que ces jours-ci, Emmanuel Macron, de saccager ce qui reste de l'assurance chômage qui couvre une minorité de gens, une minorité de salariés, donc encore moins les autrices et les auteurs, un tout petit bout de travailleurs indépendants des conditions telles qu'aucune que que, que aucun, aucun, autrice, aucun auteur ne peut, peut y avoir accès, puisqu'il faut avoir en fait... L'équivalent d'un licenciement économique, d'avoir perdu du chiffre d'affaires sur deux ans. Enfin, donc, c'est totalement euh, inacceptable. C'est fait au contraire pour favoriser le cheval de Troie qui est euh, le, le lotto entrepreneuriat euh, à la place du salariat pour les bon, les chauffeurs euh, Uber, les chauffeurs VTC euh, les, 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 de ce type-là. Mais encore même eux, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Donc notre proposition, elle est dans ce cadre-là. Alors évidemment, la question, c'est un petit peu comme euh, je suis dans le même cas qu'Aurélien. Qu euh, la CGT dans le même cas qu'Aurélien, c'est quelle est, quel est quel sont les étapes, parce que il s'agit pas simplement de se donner un, un grand horizon lointain euh, euh, qui, pendant qu'on regarde la protection sociale, au contraire, être vendu par appartement, être massacré, que ce soit la sécurité sociale euh, pour l'accès aux congés maladie maternité, il faut gagner les étapes. Donc, par exemple, sur le congé, euh, l'accès aux indemnisations journalières de sécurité sociale, nous avons gagné dans la foulée de la bataille sur l'intermittence, justement, et les constatations qu'on suivi. Et l'ensemble des plans que nous réclamions euh, en 2015, l'abaissement du seuil d'accès aux IJ, euh, aux, aux indemnités journalières, donc aux indemnités en cas de maladie ou de sécu, euh, de 25%. Donc on est passé à un niveau qui a permis euh, d'éviter. Euh, en, en tout cas avant la crise sanitaire, que par exemple des maternitantes, vous avez entendu parler du collectif des maternitantes, des, des, que, des, que des, des femmes en situation de maternité dans nos métiers ne puissent pas être indemnisées pendant des congés maternité. Euh, il a fallu attendre euh, les batailles de 2021, pour que il a, fallu, il a fallu 2019 pour que les journalistes Pigis, par exemple, se soient adaptés et que pour les autrices et les auteurs se soient adaptés par un décret de décembre 2021 qui est en plus loin d'être parfait tel qu'il a été rédigé par le, par le gouvernement. Euh, mais on, au fur et à mesure, il faut des étapes de ce type-là. Je le ramasserai après. Des détails de ce type-là pour pour arriver à ça. Alors concernant le revenu de remplacement, parce que là on parlait de congés maladie ou maternité, évidemment le, ça n'arrive. C'est très important pour ceux à qui ça arrive, mais c'est pas le quotidien. De tous ceux qui se retrouvent dans la discontinuité de revenus, discontinuité d'emploi. Et donc, c'est une question. Euh, bon, on est assez réservé sur le fait de dire qu'il faut, faut élargir l'intermittence. Je vais vous expliquer pourquoi. Autant il faut absolument trouver une solution pour que les autrices et les auteurs soient concernés par ce revenu de remplacement et cette continuité de revenus. Là, on, on est d'accord avec, avec Aurélien, il y a une bataille à mener là-dessus. Autant l'élargissement du régime d'intermittence... Bon, euh, le régime de l'intermittence, à force d'avoir bataillé, d'avoir réussi à avoir des rapports de force. Sur les intermittents du spectacle, les artistes et techniciens intermittents du spectacle qui sont embauchés par un producteur de spectacle. Ça, c'est un des fondements de, du, du, du régime, des règles particulières. Euh, et pendant, à force d'avoir réussi à avoir ce rapport de force-là, mais ne pas avoir réussi à avoir de rapport de force sur le reste de l'assurance chômage, sur, malheureusement, hein, je suis responsable du dossier à la CGT, en ce moment on a essayé de mener ces batailles-là, euh, que ce soit juridiquement ou, ou, dans le, ou au printemps 2021 à partir des lieux occupés nous n'avons pas ce rapport de force-là et depuis, il suffit de se référer aux, aux études de Mathieu Grégoire et Claire Vives euh, le fait que les travailleurs précaires ont vu leurs droits systématiquement être abaissés par les différentes conventions d'assurance chômage que seule la CGT n'avait pas signées depuis 1989 et violemment agressés par les la réforme, les réformes successives de Macron en 2021 et qui remet le couvert là en ce moment, ces jours-ci, euh, fait que le régime des intermittents est complètement dérogatoire. C'est le, le régime. Euh, on va bientôt se retrouver... Alors on a réussi, nous, à gagner en 2016 de revenir à 60 heures sur 12 mois, c'est-à-dire à 3 mois de travail, en gros comme seuil minimum d'accès au droit, le régime général il est passé de 4 à 6, il s'apprête à le passer de 6 à 8 mois, ce qui va mettre dans la précarité principalement des jeunes, mais sauf que du coup, on va avoir un régime dérogatoire à 3 mois, et un régime général à 8 mois, c'est le village d'Indiens. on sait ce qu'on fait des régimes spéciaux, vous le voyez sur les retraites. Donc, euh, l'étendre, et surtout, euh, ce dernier point, euh, Madame Borne, alors ministre du Travail en 2021, à l'occasion d'un ou le Conseil national des professions du spectacle, une instance présidée par la ministre de la Culture, Madame Bachelot, que tout le monde a oublié, elle, 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 elle a dit, a repris, c'est la première fois qu'une ministre du Travail, et vous savez qu'elle est première ministre, a repris les propos du MEDEF en disant, « Ouais, mais les annexes 8 et 10, c'est normal qu'on les soutienne, parce que c'est une subvention culturelle. » Donc, en gros, on est en train de se préparer à ce que les annexes 8 et 10 soient mises dans le champ du ministère de la Culture, alors, on sait ce que ça peut devenir dans ce cadre-là, hein, vu les budgets du ministère de la Culture. Et surtout, ce n'est plus, c'est vraiment, d'une part, continuer à détruire l'assurance chômage. Et d'autre part, ce n'est plus un droit, un revenu de remplacement quand tu as perdu ton droit au travail. C'est une subvention aux employeurs du spectacle qui organisent leur, monde, leur, tra leur travail à partir de la précarité. Ce n'est plus du tout le même sens. Donc. C'est pour ça que je suis réservé tactiquement sur la période. C'est évidemment pour euh, euh, pas pour empêcher les autrices et les auteurs d'y accéder. Bon, d'une façon d'un point de vue dans le, de juridique, en ce moment, c'est strictement impossible à cause de, de la structuration de, des règles. Mais d'un point de vue politique, je pense qu'il est plus euh, juste de ne pas revendiquer des régimes spéciaux un peu élargis mais de revendiquer des euh, régimes généraux qui couvrent tout le monde, que ce soit sur les retraites ou euh, l'assurance la, chômage, ou en tout cas sur l'ensemble des revenus, euh, parce que sinon on, on, on donne des armes à nos adversaires. Voilà le, 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 le point de vue. Bon, ça n'empêche qu'il faut continuer à se battre, parce qu'il mmh. y a quelque chose de commun avec euh, cette proposition, parce que euh, c'est juste et c'est bien de sortir du côté un peu honteux, On bah, survit avec cette perspective tout le monde a le droit de vivre de son travail. Je vois en arrivant ici, vivre de nos métiers, c'est un slogan de la CT spectacle que le SNAP reprend depuis son adhésion en 77. C'est absolument nécessaire de dire qu'on ne doit pas être honteux de ne pas réussir dans la situation de marché dans laquelle les travailleurs sont soumis à, à devoir... On doit construire une société dans laquelle on doit avoir ce droit au travail garanti et le reste, c'est de la construction.
0: C'était le cinquième épisode des tables rondes du congrès du SnapCGT. Enregistrement et montage, Clara Rivoisy. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur www.snapcgt.org.